You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Hoy recibimos en La Weekly al cantante y MC californiano Glenn Anthony Henry, que actualmente reside en Mallorca y está grabando nueva música con Oso Leone para Foen Records, entre otros proyectos del que nos hablará en un ratito muy corto. Y no podía faltar una visita del colaborador habitual, director técnico de la radio y comentarista de Bar de Barrio, David Camilleri, que nos hablará de el fin del mundo en cosas que pasan. Empecemos con una primicia hasta ahora no publicado en ningún lado, creo. Me estoy liando con porque tengo como muchas, muchas cosas frescas que ofreceros. Uno de los temas que ha grabado aquí Leon con Ergo Pro. Esto es Shine. Little pity we strong, you get bigger I just never gang bang Cause I don't like to hang out and kill my people With a bang bang Little nigga, little pity we strong, you get bigger I just never gang bang Cause I don't like to hang out and kill my people With a bang bang Drippy drip from the sea, too much pain, lived and seen Lost in the love, zigzagging, now I'm tapped in like a triple beam Cutting coochie and bad habits, mental guillotine Reflecting juicy, it was all a dream Bigger killy, Bobby Digi's all bars Nigga jiggy, catching red like gold medalists and the teams for the fiends Little nigga, little pity we straw, you get bigger I just never gang bang Cause I don't like to hang out and kill my people With a bang bang Little nigga, little pity we strong, you get bigger I just never gang bang, cause I don't like to hang out and kill my people With a bang bang Let it all get your boy, let get your girl One moment try, it is our time to To shine, shine de Aquilion con Ergo Pro, un tema que ha grabado nuestro invitado eh, este año y has, ha publicado hace un par de meses. Eh, su nombre es Glenn Anthony Henry, muchos ya le tendréis localizado de su, su formidable carrera que ha estado haciendo aquí en España durante muchos años. Eh, este tema eh, que, que, que nos presenta Glenn Anthony Henry es parte de un nuevo proyecto que ha iniciado eh, bajo el nombre de Molt Dope. ¿Esto, no es, ¿esto es con Molt, Molt Dope? No, esto es Aquilian. Ok, digamos, ok, mi nombre es Glenn Anthony Henry. Artísticamente, todo el mundo me conocía como Aquil. Como hubo muchos Aquil, Aquils en el máquina de Google, uh -huh. he puesto I-O-N-N -N para separarme de los demás. So, ahora soy como Aquilian. Aquilian. Only one Aquilian, one of one. Entonces, 
Aquilian bajo de Aquilian. Tengo varios proyectos. Uno proyecto que tengo ahora se llama Malt Dope. Sí, Malt Dope. Junto uh -huh. con mis bros, Danny Domínguez y Lorenz Barceló. Lorenz Barceló de Manacor, Mallorca. Uh -huh. Y Danny Domínguez, el conocido batería de Jamboree de Barnaboom, pero desde Orense. Vale, vale, vale. Bueno, bienvenido ante todo. Tío, Gracias, que es que estoy aquí atropellado. No, no, eh, me estaba haciendo un lío porque el responsable del sello Foen, Mark, <ríe> eh, que es amigo íntimo de la casa, eh, pues me ha estado mandando como todo, como, como, buena, como buen dirigente de un sello. Él me manda las promos, pero es que es difícil seguirte la pista, pero gracias por aclarar. Aquí, León, pero también estás editando música como con tu nombre de nacimiento, ah, sí, Glenn Anthony Henry. Sí, o sea, mi manera de enfrentarlo es como Tyler the Creator. Tyler the Creator tiene Odd Future y tiene Igor. Sí, digamos. Sí, sus alter egos. ¿no? Ahí está. So, tengo varias alter egos. Ajá, ajá. Yeah. Muy bien. Bueno, pues va, eh, ahora sí que quisiera escuchar un poco de este <coughs> tema que sí. Estáis, vais a escuchar en una primicia, en primicia, un tema en exclusivo que firma como Mod Dope. Este tema que ha hecho con los citados Jurens Barceló y Dani Domínguez. Eso es. Mod Dope. Al. Escuchando Mode Dope, el nuevo proyecto de Glenn Anthony Henry Aquilion, que va a presentar mañana por primera vez en directo en Barcelona, en el 
nuevo, reabierto espacio del cabaret del Hotel Edition, un espacio formidable en el subterráneo de este hotel de lujo creado por Ian Schrager, el cofundador del Estudio 54, con eh, una biografía muy interesante la del Schrager. Eh, pues ese hotel eh, maravilloso que huele muy bien es donde Aquilion va a presentar su nuevo proyecto en directo en las sesiones de cabaret que suceden los viernes por la noche. Mm, Anthony, enhorabuena. Eh, Gracias, tu historia you. es una de consistencia, o sea, ¿cu ¿hace cuántos años llegaste a España? Hace ya 23. 23 años, tío. Es curioso porque normalmente eh, la gente en todo el mundo cuando sueña con hacer, tener una carrera en show business, o en, eh, ¿sabes? Se sueña con ir a California, ¿no? Claro. A, a Hollywood, a tal, <risa> donde están los agentes y los sellos y donde está todo el... Y tú lo hiciste al revés, tú viniste a España. ¿Por qué España? Vino a España porque después de curar con Dr. Dre en el proyecto de Chronic 2001, pues me di cuenta que no tenía tantas tablas y no estaba seguro conmigo mismo. O sea, estaba, él estaba a punto y con ganas de ficharme, pero yo en mi cabeza en plan, oh, oh, que no estoy preparado. Que yo era barbero, full time barbero, estaba uh, rapeando mucho, estaba muy metido en el mundo de boosting de Ralph Lauren y todas esas movidas de los ventas. Y no estaba centrado y estaba haciendo un pastón cortando pelo. Yo ganaba 90 mil pelas, dólares el año, solo cortando pelo. Jesus, no jodas, o sea, 90 mil al año. 90 mil. Eh. Y lo, el año más flojo ganaba 70 mil dólares, o sea, con 18, 19, 20 años. Sí. O sea, tenía mi 4x4, mi penthouse en downtown LA con mis colegas, tal uno. No estaba centrado 100% a cantar. Y también en los 90 eras te miraban mal si cantabas porque era el rollo you know no R&B shit no sé qué no sé cuánto entonces cuando estuve en las sesiones con Dr. Dre es como que me, me daba el, el stamp en plan ay tú eres dope like sí, tienes algo sí. ahí y tal boom. pero estaba tan inseguro Johan que, sí. que no veas entonces ¿qué pasó? estuve tres, tres días en el session con él y me di cuenta que el cuatro días no me llamó y viendo las entrevistas de Drake y con su experiencia con, con Dr. Dre y con uh, las entrevistas de Snoop Dogg y mucha gente que ha curado con él Too Short en el último, es que Dre tienes que estar muy, muy centrado. El momento que tú sales del, 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 rollo, focus. del bar, del focus, él pasa de ti. Ah, sí, ¿eh? Pasa de ti directamente. Wow. Y es lo que me pasa. Entonces... Después de esa experiencia, me, me fui de Los Ángeles, me fui a Colorado, estuve curando con un productor que se llama Demetrius Ross, un pedazo de, de bajista, sí. que hizo sesiones con Cindy Lauper, con Prince. Y un día en, este, en un estudio con él, llamé a un colega buscando cantantes para venir a Mallorca a cantar en un show de Motown. Y sin pensar, he dicho sí, me voy a ir porque me, sabía que yo necesitaba una situación en plan cantando todos los días, cobrando incluso porque yo tenía miedo de no cobrar. Tenía miedo de pasar la vida de un artista. Sí. A hungry artist, you know? Sí. Entonces cuando llegó la oportunidad de ir a Mallorca a cantar en un show de Motown todos los días ganando 280 mil pesetas al mes, cogí la oportunidad, llegó a Mallorca, me flipé, abrí la cabeza, mil movidas, conocí unos raperos de Alemania Semi Deluxe, que era como Jay-Z en, en los años 2000, 2001, fue ahí, fue de gira con él y empezó todo mi sueño orgánicamente. Sí. Y me di cuenta que no me te tengo que estar en Estados Unidos para cumplir mis sueños. Y entonces todas mis expectativas y mis objetivos se cambió. Porque hay mucha presión en mi país de triunfar, comprar sí. una, una mansión para tu madre, comprar coches para tus colegas, todo boom, boom. Pero cuando llego a Mallorca, mi chip cambió. Es like, wait a minute. Puedo cumplir mis movidas aquí, puedo tener una calidad de vida mucho mejor, sin nadie presionándome por entrar en una banda o la policía tocándome los cojones, por el presión de mis, mi, mi gente, de sí. triunfar el sueño americano, no sé qué, no cuánto. ¡Bam! Sí. Aquí estoy. Sí, 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 enhorabuena, tío. Es que encima Gracias. llegaste y empezaste a arrasar también. O sea, has tenido. Has, eh, voy a irme muy atrás. O sea, recuerdo cuando ibas de gira con eh, los hermanos Garayal de The Wagon Cooking, que claro. hacían ese esplendoroso house de medio tiempo tropicalito, brasileño, con esos, ese flavor brasileño y tal. ¿Qué, qué, qué recuerdos tienes de, de, eso, de esos primeros conciertos? Con, con un, Wagon con... Cooking en particular, fue divertido. 
La verdad es que yo estaba viviendo aquí. Yo estaba viviendo aquí en Puerto de Ángel. Ah, en, en Barcelona. Barrio, y que estaba un poco, no harto de Madrid, pero me costaba instalarme ahí y sentir uh -huh. como a gusto. Entonces vino acá y claro, me llamaron de repente. Like, hey, queremos curar contigo, tenemos una gira, no sé qué, no sé cuánto. Escuché el proyecto y me, 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 me subí al barco. Uh -huh. Y los primeros bolos fue bastante bien porque era un sonido nuevo, era una experiencia nueva y bastante elegante y divertido. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero luego, unos pocos años después, eh, ya coincidiste con el fenómeno que se creó alrededor de The Zombie Kids, wow. con Edgar y con, con Jay, con que, que es que no había festival donde no tocaseis y tal. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Oh my God. Es que fue una época que era el boom de festivales Bro. en todas partes y Zombie Kids cerrando todos y, y tú ahí animando a esas miles de personas. Y ya, man, era bomba. Era mi, mi momento más rock and roll de mi vida. Bastante divertido y me permitía de abrirme, de salir un poco de, de mi zona de confort y entrar en ondas como punk, ¿sabes? Me gusta la mezcla que hemos mezclado como electro con rock, con hip hop y era como un cóctel perfectamente para expresarme. Mm -hmm. Fue bomba. Sí. Was amazing. <laughs> sí, sí. sí. ¿Qué es, lo que te tiene, ¿Qué es lo que tiene que haber en, en, en un colaborador para que te interese trabajar con ellos y prestar tu voz? Calidad y que me, que me inspira, que me dice algo a mi alma. Or, sí, basically that. Uh, like, sí. They have to be making some quality music and what they're doing has to like, speak to me. Sí, sí. Y claro, es como, veo como un pintor, ¿sabes? Mm. Yeah, I'm, I'm like real calculated in my mind. So, uh, yeah, sinceramente no sé una palabra de explicarlo, pero tiene que ver como algo que me, que me, me, me alma, mi, mi conciencia ya va en plan, ok, venga, tira para allá. Sí, sí. sí. Vamos a escuchar un poco de ese tema que tenías con, en, en el disco de Zombie Kids, uh, Live Forever Part 1, creo que yeah, es. Part one. Sí, sí, Live Forever. Sí, sí. I wanna live forever. EDM vibes ahí, los zombies que toqueteando todo ahí, como que, que me recuerdo muy bien el fenómeno, eh, lo vivimos, ¿no? De, sí. de, de, el club, cómo, cómo estalló, cómo, cómo anima, animó Madrid después de un periodo de estagnación, o stagnation, no sé si en castellano sí. existe. Stagnated. Eh, sí. Stagnated period. Stagnated period y tal, y ahí estabas, ahí estabas. Eh, recuerdo el videoclip, era bastante vistoso, esto había sido a Guatemala rodarlo, ¿no? Este sí. Para el de esta canción. Uf, fue un sueño. Fue todo un sueño. Estuvimos ahí en Secal, donde los mayas, en el antiguo Guatemala, uf, volcanes, buena comida, sí, sí. buena vibra, una vibra única. 
Es lo que dices, tu periodo rockstar, ¿no? Total. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se lleva eso después de tantos años y haber tenido tantos altibajos? Porque, claro, sí. ha habido también momentos, ¿no? En el, en el mundo del arte es así. Hay, hay épocas que pueden ser largas de una actividad más baja o no sé, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se aguanta tanto tiempo dedicándote ahí y no, no rindiéndote, digamos? Sinceramente es puro pasión. Gracias. Puro pasión, bro. I'm like super passionate about this. Y ya es mi es my lifestyle, like es mi vida. Con lo bueno y lo malo, ¿sabes? Estoy casado con ella. <laughs> Forever. Esto, es que fuera de micro me hablabas, ¿no? De, de eh, el concepto de los athlete artists. Aclárame esto, por ejemplo, que es que Claro, o sea, digamos que hay artistas que desde el principio no tienen muy claro el objetivo y es de triunfar a todo coste a alta, alta nivel. Sí. Hay artistas que son puristas, hay artistas que son perdidos, digamos. Entonces, you know, I, there's like a little bit of everything. Like, yo personalmente, yo solo quería estar en las conversaciones de, de los grandes. Grandes en, en, mi, en mi punto de vista, o sea, en plan... Claro, nunca me planteé en tener miles de Grammys, ni ser millonario, y nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo es, siempre ha sido de estar en las conversaciones de James Brown, D'Angelo, Frank Ocean, like, you know, Lauren Hill. This is really my thing, like... Y sinceramente, intentar hacer un sonido que no existe o mezclar, digamos, referencias mm. para llegar a un sonido que you know, no existe. El, el otro día, hablando con John Gray, el artista, que el, de, 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 hablábamos ¿no? de que en España siempre parece que hay un poco un, un techo para artistas negros, sí, ¿sabes? Y, so, y sobre todo el sonido del soul, de, del R&B, es sí. como que siempre ha, ta, ha costado mucho. Obviamente, o sea... <risa> Estaba Franco para empezar durante muchos años, entonces mucho de esta cultura no entraba. Yeah. Si no se fue por la las militar, bases, las, las bases, bases militares. militares. Después hubo la guerra civil, tal. Entonces, y España nunca ha sido un país de abrirse las puertas, digamos, a, a inmigrantes como Francia o como Londres uh -huh. o como Estados Unidos, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, cuando llega esas tipos de cosas, pues es mucho más complicado. Es que es just, just hard. You mm. know, Spain was never open for immigrants mm. to come in and be involved in society. Sí. Like in France or in London. Yeah. ¿Sabes? Sí. Eso es la vaina. Pero ahora las cosas están cambiando. Ah, y, ha cambiado mucho. Y, y se oye más R&B en, 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 tanto en el mainstream del pop español como Hallelujah. en el, Sí. Y, y, y bueno, festivales como el nuestro que, que programa artistas, eh, bueno, no es R&B, pero Megan Thee Stallion como cabeza de cartel, pues ya es como que demuestra que las cosas están cambiando, ¿no? Un poco. Hallelujah. Que, y que hay como entusiasmo por parte del público por, por tal. Pero ya te digo, eh, ahora te encuentras en un momento, estabas diciendo que quieres estar en la conversación de los grandes músicos. Eh, estás colaborando con lo que, a mi parecer, es una de las bandas más eh, especiales del panorama nacional, que son Oso Leone. Los Dingos. Los <risa> <risa> my boys. Y que, porque esto además vas, no es un tema solo, estáis, estáis tenemos, preparando un disco, ¿verdad? Ya tenemos. ¿Ya está? Y más, o sea, no... Quedamos y we jam, we make music. ¿Cómo es trabajar? Porque yo, me, yo tengo esta como idealización de cómo trabaja Oso Leone. Creo que trabajan en medio de, en medio de la isla. En Deya. En, en ah, en Deya, además. O sea, el Xavi vivía aquí. Entonces le, le conocí en su bolo en, en Palma. Vino aquí para grabar el single que va a salir el 10 de mayo que se llama Little Light, Little Light. Get a little light, get bright and light, don't make changes. Y... Claro, es bastante orgánico. Quedamos, él, oye, él ya tiene, tiene una idea ya más o menos ahí rulando, o desde cero estamos ahí llameando, o sea, está buscando sonidos, cordes y movidas. Uh -huh. el Franco se mete en la batería, boom, boom, y empezamos a cocinar, 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 boom. Entró yo y ya, you know, 
It just happens. It's like magic. Sí, hay magia, hay química, que sí. es lo más importante, ¿no? Hay mucha química, man. Son mis brothers, de verdad. ¿Y cómo es, cómo es el setup que tienen ellos? ¿Es como un, un cobertizo? ¿Es, esa, uh, es, es una es salón, es una casa. Sí. Era, porque ahora no viven ahí, viven en Palma. Uh -huh. Y tienen un setup bastante guay. Uh, ¿Cómo le explico? Ugh. ¿Trabajáis por la noche? Eh, no, en la por el día. Por o sea, el día. Todo uh -huh. sale natural, sinceramente. Puede llegar a, llegamos a despertarnos, boom, antes de comer, arrancamos un poquito después de comer, es todo flow, por la noche, por la mañana, bah, cuando sale. Sí, sí. Es maximum flow. Y, y, wavy, extremely wavy. Extremely wavy. <risa> o sea, que eso será el próximo lanzamiento de Oso Leone en con, con, contigo. Glenn. Exacto. Yes, sir. Ah, va a ser Glenn Anthony Henry and Oso Leone, no, no, no aquí Leon. Oseleone and Glenn, solo Glenn. Ah, solo Glenn. No Glenn Anthony Henry. Vale. Oseleone and Glenn. Vale, 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 vale. Guau, qué guay, tío. Es que también creo que eso es lo, lo mejor que se puede hacer si los, los, los músicos es dejar discos, dejar discos para el archivo, claro. porque eso queda para siempre, ¿sabes? Y luego aparecen en discos y tal, y no captando esos momentos de, de energía y química maravillosa como la que, la que estás teniendo con los chavales. Total. Saludos a Oseleone, les tenemos yeah. mucho aprecio desde esta casa. Eh, los lingos. Es... es eh, después de haber vivido la, las ciudad, ciudades como Barcelona, Madrid, donde es verdad que hay mucho movimiento todo el rato y de repente plantarte en, el, en Mallorca donde el ritmo es isleño, eh, hazme la comparación. ¿Estás a gusto ya? ¿Has encontrado Estoy tu lugar en el mundo? Estoy Nadie me mueve de la isla. O sea, yo soy angelino isleño. O sea, llego a Mallorca 99 y desde el día prim, primero, día uno... Llegando a Paseo Marítimo, es just like, voy a estar aquí durante mucho, mucho tiempo. Mm. Y hay un dicho que dicen que, pues, you know, deberías estar donde tu alma está a gusto, you know? And Madrid es una ciudad muy vibrante, muy intenso. Y yo nací en Los Ángeles. Hubo una inf infancia bastante traumática y hubo muchas movidas en los 90s, 80s en Los Ángeles, finales de los 70s también, mm. que Mallorca para mí era como un fucking París, un oasis. This is resonated with my soul. Mm. Madrid, amo Madrid, pero no es un lugar donde puedo estar como base. Mm. You know, I need tranquilidad. Sí, I sí. need calidad. Sí. Y playa. Sí. <laughs> Buena. Sí, 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 mar, mediterráneo, pura y sana. Total. Eh, oye, ¿y con Griffy qué tal? ¿Con Griffy sigues colaborando? Sí. Con Griffy es con el que más tiempo llevas colaborando, ¿verdad? Uh, Griffy DJ y productor sí. de Solo Los Tenemos solo. un bolo, atentos, tenemos un bolo en Cruía el 21 de este mes. Aquilian Live and Direct en Cruía, 21 de este mes. Y sería junto con mi partner in crime DJ Griffey DJ Griffey fucking out. funky gypsy Sa <laughs> Griffey oye con con mucho muchacho llegaste a hacer algo alguna vez o algo con... no ha llegado hemos conocido en Ibiza sí estuvimos como intentando hacer algo pero no nada ha salido a la luz Uh -huh. Pero un saludo a muchos muchachos. Sí, 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 sí. Bueno, la historia viva de varios periodos de, 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 de música con mucho flow aquí que nos trae Glenn Anthony Henry. Eh, muchísimas gracias por venir al estudio. Muchas gracias por eh, tenerme. Residentes de Barcelona, eh, intenten conseguir entrada para verle mañana con Molt Dope. El nombre es buenísimo, Molt Dope. Molt, gracias. Molt es gracias. Molt es gracias. Molt Dope ahí para todos. Kush. Eh, y Flush. <risa> <risa> eh, este es el tiempo que tenemos para tal porque en breve tiene que entrar ahora mi compañero David Camillería así que muchísimas gracias muchísimas gracias Gran Anthony eh, y, y enhorabuena enhorabuena por gracias, todo gracias bro hey. Any cats like us Now we give them little something Call us they woke dust
que pasan con David Camilleri. Hay estudios hechos por gente muy inteligente desde las aulas más prestigiosas del planeta que han hecho estimaciones fundamentales sobre el fin del mundo, o al menos de graves crisis a nivel planetario que afectarán los cimientos de nuestra civilización. Todo indica que si seguimos todos cómplices del crecimiento económico de unos pocos que a cambio nos dejan limosnas y migajas, acabaremos como ese padre e hijo deambulando por una tierra hostil como en la película The Road, basado en el libro de Cormac McCarthy. Aire envenenado, aguas tóxicas, cielo gris todo el rato y supervivientes dispuestos a cazarte para comerte entero, sin aliño, sin salsas, porque tampoco habrán. Me cago en 10. David Camilleri, vienes a hablarnos de The End of the World. No. Sí, 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 The End of the World. Eh, Johan, buen día, buena hora. Eh, qué, qué maravillosa entrevista de hecho eh, en 30 minutos. Me ha gustado mucho el contenido, el invitado también. Aquí, eh, aquí sigue. Además, me quedo con algunas frases muy buenas. Eh, la, la, la que más me ha gustado dentro de todo es que eh, la casa de uno es donde el alma de, de uno reside, ¿no? Y en este caso tenemos delante una persona que, que ha venido de Los Ángeles y ha visto que parte de su alma estaba aquí en, en nuestras costas. Y eso es maravilloso porque estamos realmente muy lejos. Aunque el planeta pueda parecer muy pequeño desde el cielo, eh, digamos que, que en persona es muy, muy grande. Y Los Ángeles están muy lejos, tío. Eh, agradezco. Eh, <risa> por, esta, por esta parte, The End of the World. Eh, hoy es 5 de mayo. Eh, ha habido una gran inmensidad de noticias desde el 2009, imagínate. Un momento. 5 sí. de mayo es la celebración mexicana del Día de los... Famoso. De, muertos, de, ¿no? No, de Independence Day. Cinco de mayo, tío, cinco de mayo, cinco ¿no? De mayo. O sea, Independence Day. Sí, sí, en, sí. En México. Feliz cinco sí. de mayo. Ah, pues Colina. mira, pues fíjate. Arriba. <risa> fíjate que, que, que ha habido como una especie de fake news, bulo, pero que con cierta eh, base científica y, y, y verídica, que mañana, 6 de mayo, un viernes además, eh, iba a colisionar o puede colisionar. Eh, un asteroide en la Tierra uh. con, con cierta posibilidad de, de que se lo cargue todo. De erradicarnos, un sí, armagedón. Un, un armagedón, sí. Vale, no, eh, es, no es capitalismo arruinando no, el planeta, mira, es eh, un asteroide, <risa> coño, con es, nombre. Exacto. Eh, <risa> y apellido. <risa> ¿No? eh, sería gracia poner un nombre así como Bruce Willis o un nombre sin vez de JB2009. Katrina no sé qué, o sí. bueno, eh, Selma. Ya, ya ha tenido, sí, pero esto, para esto están los, los huracanes. Rock, sí, eh, sí ponerle, <risa> ponerle nombre así como, como de actores que, que nos gustan o que no nos gustan, yo qué sé. En este caso, la probabilidad de que, de que caiga es de un 140.000 a una. Es decir, eh, un 0,00074%. Eso, obviamente, si lo transmites a la, a la parte opuesta, es que tranquilos, porque en un 99,9999 no va a caer. Oh, vale, okay. hay que quedarse hay que con los... Lo que, pasa, lo que pasa es que si somos capaces de ver como las loterías, los euromillones caen a una sola persona, yo creo, esto habría que mirarlo, pero creo que hay más probabilidades de que caiga ese asteroide que de que te toque la lotería. Pero porque tú eres un bajonero y siempre eres, sí. pe eres pesimista <risa> bueno, de naturaleza. Eh, tú piensas... Tú, tú piensas... <risa> es verdad. <risa> tú piensas que, que para construir eh, hay veces que hay que destruir previamente. Obviamente, tienes ¿vale? razón. Entonces, eh, ya sabes que los que venimos escuchando esta sección, bueno, escuchando, yo la escucho, pero también la hago, ¿vale? Pero es verdad que existe como un poco esa, esa parte de, de comedia, ¿no? De, de, de comentar los problemas que nos pasan a todos, que en realidad igual ya estamos metidos en el ajo y que no se pueden cambiar. Y es posible que solo con una gran destrucción, hablo como un sistema capitalista, por ejemplo. Yo, mira que miro, busco maneras de cargarme este sistema en el que vivimos y estamos metidos hasta el fondo y no hay manera, tío. No, ni, no. Y las guerras lo único que hacen es potenciarlo más, imagínate, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, imaginémonos por un momento 
que se acaba la Tierra o sí. al menos el, una gran parte de la, human, de la humanidad se extingue. También sabemos que cíclicamente eh, aquí en la Tierra, pues en términos naturales, por ejemplo, cambios climáticos, estas cosas, ya van pasando, ¿no? Que sí. la Tierra es de billones de, de años de vida y lo sí. que nos queda por delante todavía y seguramente el ser humano no será capaz de vivir con esta misma especie que somos ahora hasta que quizá acabe de extinguirse del todo. A mí, hay, a mí hay una cosa inquietante y ya sé que hay ciencia que, 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 me, que, me, que me, me respondería a mis ansiedades, pero ¿quién sabe cuándo el sol se va a apagar? ¿Sabes? O sea, no es posible que ese, esa bola de energía y gases de repente un día vaya apagándose, ¿sabes? Sí, Porque hombre, nada dura para siempre y es a, como... A ver, amigo, eh, creo que te saltaste unas cuantas clases de ciencias naturales en el colegio. Se sí. sabe que, que el Sol es una estrella, como otras estrellas sí. tienen un ciclo de vida. Eh, en el Sol me parece que está como en una edad joven. ¿Vale? ¿Pero cómo lo sabemos? Porque no sabemos cuánto... Nadie estuvo allí desde ver, que el sol apareció y dijo, ah, el sol amigo, apareció hace amigo, tanto. pues por la misma relación de ideas que, que se calcula desde la hipótesis del, del Big Bang, mm -hmm. que, que el, el universo está en expansión mm -hmm. y, y eso pues se calcula con un espacio-tiempo, las teorías de, de, de las distancias y todo, y de la luz en sí, mm -hmm. que son capaces de limitar cuánta luz lleva proyectando esta estrella y también con el estudio de otras estrellas que se están muriendo, ¿sabes? En este sentido se sabe que el Sol está emitiendo unas energías, unas, unas ondas eh, que hacen coincidir con las mismas ondas que hacen otras estrellas, mm. que están a años luz y tal, en esta misma etapa, en esta misma edad. En conclusión, eh, obviamente la verdad absoluta, siempre y cuando esté desde un prisma matemático creado por el ser humano, <risa> la física en sí, pues entendemos que, que es una interpretación, ¿no? Pero tomándolo como algo cierto, desde esta perspectiva, el Sol tiene una edad y le queda cierta edad por delante, por lo tanto... Billones de años. Se sabe que está en la etapa, etapa joven y cuando empiece una etapa más que adulta, es digamos como le quedan como el doble de años de lo que ha vivido hasta ahora, empezará a hacerse más grande, más grande, hasta tal momento que acabará siendo una supernova y eso acabará siendo un agujero negro y absorberá todo y nos iremos a la mierda. Sí. Pero bueno. tú tranquilo, Johan, que no lo verás. No lo Probablemente porque quizá... Ya tengo FOMO, tío. Quizá, ya es otra cosa que me voy a perder. La quizá, fiesta de Loewe y esto. Quizá mañana se acaba todo, pero también te digo que, que el otro día, hace unos cuantos programas, decíamos que nosotros viviríamos la extinción de la humanidad como raza, como ¿Eh? esta especie. Hostia, podría ser, ¿eh? Porque yo qué sé, ya puede ser por una guerra, por una falta de agua, por falta de recursos... O Joder, por, es que mira, ya con el COVID hemos visto muy cerca el, el ensayo general de, oye, un, un, una, una plaga creada en un laboratorio que puede aniquilar... Eh, la, 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 sin, la especie sin duda, humana. sin duda. Eh, tengo que confesar que, que las primeras semanas, bueno, las primeras horas del COVID, ese momento presidente saliendo por la tele, dando mm. sus discursos con toda la plega y de ejército sí. y con sus estrellitas y tal, que también creo que era parte del discurso para dar miedo, sí. concienciar en ese sentido. Eh. En ese momento lo está viviendo como, como o sea, Independence Day, sí. la película, en sí. plan de está, van a venir los aliens y estamos sí. aquí. Bueno, en este caso un... Hasta tal punto que, que estaba como, de alguna manera, personificando el virus como algo invisible y que estaba en el aire, que, sí. porque le decían el bicho, el bicho que está en el aire. Sí. Al final es verdad que, que eso, de alguna manera, está ahí, es un organismo que, yo qué sé, eh, molecular, como muy, muy pequeño, ¿no? Pe microscópico, pero, pero yo recuerdo las primeras horas que salía a la calle cuando todavía mm. era como un poco raro que solo le podías ir a comprar y tal, y digo, ¡buah! Está en el aire eso, sí. que me va a venir, que sí. dónde está, fufu, y va siendo así como gastando moscas por papá así, ¿eh? cuidado, cuidado. Además había visto un montón de películas postapocalípticas y series muy guays y todo el rollo. Como... El, el programador de televisión, qué no fuerte, sé qué canal era, pero pusieron la película de Contagion, que es que era, era como, sí, sí. vale, los, si, esos, te, esos conspirado, conspiranoides que decían que el COVID era todo, es todo un invento y todo esto, dices, la verdad es que si es así, lo único que han hecho es ver la película Contagion y han copiado, en plan, el bulo del murciélago que muere de un cerdo que, que, que pasa en China, sí, sí, eh, sí, sí, que, sí. ¿sabes? Era como esta película, es, o sea, es, lo que estamos viviendo en el COVID es igual que en la película Contagion, ¿sabes? O sea, es yo, como yo, nos han rascado mucho la cabeza. Eh, creo que estamos hablando de la misma película, es así como 2000 era la, sí. la protagonista, ¿cómo se llama? La, Sa madre, salen ¿no? muchas, sale Kate Winslet, sale Gwyneth Paltrow, es la, es la exacto, paciente cero, exacto. o la segunda. Es como la madre de la familia, una cosa así. Sí, ¿no? que le está pegando los cuernos sí, al marido. Sí, bueno, y... eh, yo esta película lo... No la recuerdo del todo porque la vi en su momento, me gustó, pero, pero sí que la recuerdo como un, hablar de una pandemia así mundial en el que 
la muerte es importante, pero lo más importante es un poco, quiero recordar, tendría que ver, es como la relación de los humanos y de la Tierra mientras está ese problema ahí de cómo mm. se gestiona todo. Mm. Al final, eh, es una buena práctica también como para ponernos eh, a prueba, ¿no? Si hay un, una gran catástrofe, eh, imaginarte de qué lado estás, de los que apoyan a sus familiares o buscan la... Son altruistas 100% para, para cambiar la situación y siendo capaces de dar su vida y tal. Mm. Yo creo que al final estas películas eh, son muy imaginarias y, y cuesta mucho ver a día de hoy que ese altruismo sea verdad porque lo hemos visto en la pandemia, hemos visto gente que es capaz de sacarle mucho provecho eh, incluso con mascarillas que han sido esenciales o las propias farmacéuticas que, mm. que han puesto por las nubes los principales... Eh, Digamos, eh, eh, elementos, los productos, productos que son capaces de aliviar nuestras cosas y los hospitales han desbordado y tal. No sé, tío, eh, lo que venías diciendo, la instrucción para construir a veces puede ser algo bueno, aunque nos muramos todo esto, seguro que sea muy nihilista o no sé. Mueran humanos. Pero, bueno, humanos, que somos los primeros que, que la liamos con estas cosas, ¿eh? Porque yo no veo un perro ahí eh, cargarse las cosas, tío. No. Yo tengo un perro y lo veo muy tranquilo ahí durmiendo, comiendo y viviendo, tío. Sí. Y aparte viven menos que nosotros. Ya, tío. Es más entonces, Johan, vamos a ir un poco a... tú, al grano. Tú Después de 15 eh, me, com minutos. me comentabas, bueno, bueno, me comentabas <risa> también que, que esto del asteroide es como una noticia, pero que, que realmente se había adaptado, ¿no? Que, que en el creo que de aquí 150 años así está calculado que por los recursos de la Tierra y tal realmente será imposible mantenerse en vida en este planeta. Exacto, como que la manera que cómo está diseñado el capitalismo y que cada vez es más creciente, o sea, todas las grandes empresas de todos los recursos que, que necesitamos de verdad, las redes de supermercados, eh, la producción de carne, etc, etc, como todo el fin es crecer, crecer, crecer y más beneficios, más beneficios, al final pues está calculado, hay un cálculo bastante educado en el sentido de que esto en 20 años o así ya va a petar. O sea, va a llegar un, a un pic, a un pico, digamos, el, ese crecimiento, y ya a partir de ahí empezará un decrecimiento que nos va a afectar a todos. Llegados a ese punto, eh, yo no sé si quedaremos parte de los humanos o no para vivir. Seguro que sí, que ya los más ricos siempre sobreviven. Y, ah, luego, no. y luego están las cucarachas que también son capaces de, de, de aguantar De aguantar todo. un holocausto eh, nuclear. Sí, sí. Sin duda. Caníbal. Eh, yo te propongo un juego, Johan. Eh, esto es una fumada como muchas otras. Este, este programa lo es. Ja. Y yo me pregunto si realmente la Tierra como planeta en el que vivimos los humanos eh, tuviera una gran catástrofe, uh -huh. un apocalipsis, uh -huh. y digamos que se extinguiera la raza humana y tal, y, o lo que fuera, y que de repente, por lo que sea, estamos otra vez en vida, es decir, que la, la raza Sí, que humana... formamos parte del comité que se ha salvado en el búnker porque somos los no, elegidos no, no, o te, tal. te voy a plantearlo desde otro, desde, desde otro prisma, es decir, imagínate que, que, que pasan, ponle 10.000 años y se vuelve a, a, a generar un poco la, la sociedad como la conocemos y tal, pero claro, se ha destruido todo previamente, pero nosotros somos humanos y seguimos siendo las mismas personas, es decir, a lo que voy, cosas, dime, cosas que pasan, ¿no? Tres cosas de la vida actual sí. que conocemos que querrías ahora mismo entregar eh, en, en, en destrucción absoluta y que no se pudieran recuperar al menos eh, digamos en un corto plazo y tal uh -huh. y tres cosas con las que sí que te quedarías es decir eh, ¿tú has visto la película Yesterday? La del que se, coge las se inventa las canciones de los Beatles, o Correcto. sea, eh, que, que es el único que sabe que existe. Esa película y... pasa una cosa al principio, que pasa como un asteroide también, o sí. choca algo, pasa una historia, no recuerdo cuál es sí. el punto de inicio de la película, pero hay como una especie de, de, de blackout. De blackout. Eh, sí. Entonces, de repente, después de ese blackout, es un, es un impasse. En el que el mundo entero, el excepto mundo, él, se olvida de que existe la Coca-Cola, ¿no? Y... Desaparecen cuatro o cinco cosas, no sé, y una de ellas... La existencia de los Beatles. Sí. Los Beatles como banda. Sí. ¿Vale? Es decir, tal vez eh, Paul McCartney seguía ahí, pero no había montado su banda. Uh -huh. eh, de hecho, al final de la película pasada hay un, hay un, hay hay un momento muy tal, bonito. Cuando pero total, uno... claro, tú imagínate, ya es, a, acabaremos contestando las tres preguntas que decía antes, ¿eh? pero claro, tú imagínate por un momento que de repente eh, no existen los Beatles. Eh, claro, y tal vez te planteas que la vida sea exactamente igual sin un grupo de la hostia. 
pero la película te deja un poco a pensar que sin los Beatles eh, quizá eh, el mundo es un poco peor o un poco mejor, dependiendo. Entonces esto cada uno le tiene que sacar su, su conclusión y, y yo, no sé, ¿quieres empezar tú con, con tus cosas que no con una? Que dejaría eliminada. Hacemos una y uno un ping-pong ping y, y lo abrimos un poco. Un, a ver, un, tenemos una pizza pong. A Pichapón, eh, <risa> quedan 13 minutos, ¿vale? Venga, va. eh, yo creo que podemos dar uno y uno y sí. a explicarnos un poco el motivo, un porqué, así para que no se quede simplemente como un titular. Venga, va. Venga. Dejo que empieces tú. Una, primero las tres que no. Primero tú. Tres que no. Pues papel higiénico. No te, mira, lo he pensado, ¿eh? El papel higiénico. El papel higiénico es un retraso de la humanidad. Tendríamos que usar eh, la manguerita o el chorrito como los baños japonés, japoneses o, voy a hacer un product placement, el culete que ha creado nuestro qué técnico bueno, André Ignat, bueno. que es un, es un aparato que enganchas al, al asiento del váter y lo conectas a la, a la tubería de, de agua y te lanza un chorrito súper elegante ahí a pleno ojete y no hay cosa más higiénica, limpia y placentera. Sí. Porque sí. a veces restregarte esos papeles higiénicos en el en el colegio, tío, que compraban el papel más barato que había en el, en el macro hijos de perra, o sea, lija, tío para en, en el ojete de un pobre niño preadolescente, eh, tío ¿cómo, eh, ¿cómo yo, se atreven? Yo estoy totalmente de acuerdo que tú, que, que, que tú incluso eh, con el mejor de los papeles, de tres capas y más caro de todos, que también te la cuelan por todas Uf, partes mi novia eh, le encanta Foxy, ella sigue usando yo, yo he instalado el grifo yo, el, el, tengo el culete y, el, y, y, y la manguerita como en, los, sí. en Bali, en Indonesia y tal, la manguerita mola, tío eh, y, y se niega, se, me sigue haciendo comprar Foxy, es la marca que le gusta. Sí, además no sé por qué estoy ese, ese olor así como... Sí, a, un poco perfumado a la banda. A la banda, correcto, ese color lila, ¿no? Sí. Eh, en el imaginario. Mm. Eh, sí, eh, yo lo que vengo a decir es que incluso hay veces que vas al baño y, y ni siquiera un tres capas Foxy eh, resulta placentero. Es más, puede doler bastante porque lo que has comido previamente, unos uh, buenos tacos chingones. Unas enchiladas. Unas enchiladas ahí. Cinco de mayo. Eh, ya te digo yo que eso solo lo arregla un buen chorrito de agua tibia. El agua tibia, tío. Y en Japón tienes, puedes regular la temperatura. Bueno, claro. la marca, bueno, estoy a Product Placement, otra. Eh, ¿Cómo se llaman? Jolín. Bueno, hay una marca de, de, de aseos en Japón que, que son los líderes, como aquí puede ser eh, Toto, eso, el Toto. En la discoteca <risa> se vuelven locos Joder, yo me voy y yo me quiero sentar en un buen Toto. El Toto, tío. Yo era feliz, tío, en, en Japón cada vez que... Tío, te entra un apretón en Japón, aunque sea una estación de autobús, que suelen ser los baños más lúgubres, lúgubres de cualquier ciudad y donde suele haber un, un, mucho cruising, eh, hasta allí tenían baños con los chorritos mágicos esos, tío, y era como, qué placer, tío, que te entre un apretón en Japón. <risa> Mira, tío, en contrapartida, una de las cosas que yo no me quedaría es con el con la necesidad de cagar, tío. Me encantaría que el ser humano no, no tuviera que cagar. Pero, que lo... tío, si eres catalán, cagar es parte de la tradición. Me, aquí, encanta, tío. me encanta cagar, pero hay momentos en los que no te encuentras el baño cerca y esos 10 minutos de sufrimiento, sí. te lo garantizo que hay pocas cosas en la vida que me hagan sufrir más que estarme cagando a full, sí. a full, a full, a full, y no tener posibilidad de cagar, tío, en plan, y sufrir porque te vas patas abajo y ya estás pensando en, en ese momento de que tienes un control de tu cuerpo gigantesco, eres capaz de sudar y, y, y de entrar casi en fiebre y tal y estás plantándote todas esas cosas que te van a pasar sí. asumiendo la cagada que te vas a hacer en tus pantalones, en plan ¿Cómo me limpiaría si me cagara ahora encima? Uh, pero Entonces, por eso hay que llevar siempre toallitas de bebé, tío, yo sí, las llevo siempre. Tú puedes llevar toallitas de bebé, pero la cagada encima es Horrible. Es una sensación. Horrible. Bueno, es que de hecho no lo sé porque desde que soy un bebé o una cosa muy pequeña no me ha pasado. Yo tal vez. Algún, Nunca he jugado al, algún derrape, ¿no? Pero. Al pero tira, no. Mi, tira de mi dedo, tira de mi dedo y. ¡Ah! Y luego. ¡Uy! ¡Sorpresa! <risa> eh, no. <risa> Eso me ha pasado. ¿Te has cagado delante de alguien? <risa> Hostia, tío. No tengo vergüenza, tío. Lo que por, por escuchas, tío. <risa> Estoy bueno. andando con un colega, con Luisito. De, 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 de le conoce por Madrid y, le, y, y estábamos como digo pues sabes lo que te digo tira de mi dedo y de repente como que dice fuerza y tiró de la cadena de, ya. Oh, oh sorpresa eh, Picasso y, Jackson Pollock number nine y tenías y, toallitas no y no tenía toallitas había un hotel hoteles damas y caballeros la, 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 la solución al, a ese miedo que tú tienes son los hoteles sobre todo si vives en una gran ciudad siempre hay un hotel y siempre puedes entrar y oh, me da elegantemente, Hoteles, ¿eh? y es ¿Por que, qué, final, tío? Es verdad, hasta podrías bañarte en sus piscinas porque realmente pocas veces te van a mirar quién eres o se van a acordar de tu cara eh, y te metes en su piscina. Y eso, lo pienso siempre y no lo hago, pero empezar a hacerlo quiero ser un poco más, 
eh, cabroncete y, y bañarme en piscinas ajenas, tío. Eh, bueno, Mola mucho lo de bañarse en piscina. Hay una película hermosa de Burt Lancaster. Oye, que nos... Una a uno, eh, venga, una, una, uno, uno, vale, vale. Muy bien. Eh, justamente hemos pensado en algo muy, muy, muy parecido los dos y yo tengo claro que... No tener que cagar, me gustaría que, que hiciéramos una fotosíntesis de la mierda o alguna cosa así, que no necesitáramos evacuar, eh. Eh, yo qué sé, olvidarnos de eso. Va, ahora voy a empezar yo una. ¿Sabes, tío, que me da mucho miedo volar a mí? Coger ¿Ah, aviones. Sí. sí. No, ah, me da miedo. Lo, lo he asumido, eh, no, no, no sé el por qué, seguramente si hiciera terapia me saldría adentro. He volado, uh -huh. pero ¿sabes qué, tío? Me gustaría que no hubiera aviones, que no existieran. Eh, están de puta madre para la gente que le guste volar. Pero también pienso que es un arma de doble filo, tío, porque los aviones al final hacen tan, 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 tan pequeño el mundo uh -huh. que, que eso también nos genera una posibilidad de control también, de alguna manera, ¿no? Y eso, si tuviéramos que destruirnos y tal, me gustaría que, que como filosofía básica del ser humano no necesitara... Eh, Ir de un lado a otro, mm. tan lejano. Yo qué sé, tío, haz tuyo tus tierras, que no son tuyas, ¿no? En plan, tú, tú eres hermano. Hay tantas cosas por conocer cerca mm. tuyo que te vas a tomar por culo sí. eh, a, a buscarte un, un hogar. También hay mucha gente, eh, está guay viajar y todo el rollo. Tienen cosas muy buenas, ¿no? Mm. Pero, pero no sé, yo paso tanto miedo subiéndome a un avión, sobre todo ya cuando despegamos y, y siento que hasta que eso no baje, mm. eh, estás dependiendo de esa máquina, eh, que me genera mucha ansiedad, tío. Y me gustaría, te lo juro, que no tuviéramos que volar, porque así no me vería obligado a, a pillar vuelos, tío. Yeah, bueno, eh, yo... Te lo juro, eh, sería muy egoísta por mi parte, pero, pero también creo que tendría cosas buenas. No hubieran tirado la bomba a Hiroshima, por ejemplo, tío. Por ejemplo, sí, eh... sí. Es como, bueno, siempre con todo lo bueno viene mucho malo, ¿no? Eh, yo erradicaría a los peatones que usan las rampas para bicis y vehículos de asistencia de movilidad reducida. ¿Por qué tengo que aminorar mi velocidad porque un peatón decide subir la rampa en vez de los escalones vagos de mierda os supone demasiado esfuerzo doblar un poco más las rodillas tenéis que ocupar la rampita sabes la rampita que sube a las aceras que es para sí. para ruedas sí, ¿Mm? sí, por sí, qué sí, por qué sí, tiene sí. que estar un peatón en medio ahí o subiendo por ahí por la rampilla tío no yo creo o sea, que, que no quiero cargarme la en la ley de los viandantes de la calle creo que el peatón siempre tiene toda la razón el peatón tiene la prioridad pero, sí. pero, pero la rampilla es para sí. debería de tener prioridad el otro día me pasó el ascensor del metro y yo iba con el carrito de bebé y, y pone que la gente con carritos sí, tiene tenemos prioridad. prioridad que lo estoy disfrutando a saco y alguien se me coló no se me coló pero como que no me dio paso y no dije nada porque tampoco pero lo pensé es como serás mierda que eres un vago eres un chaval joven puedes subir las escaleras que es buen ejercicio para las rodillas y tal y estás aquí haciendo que yo tarde más. Bueno, en fin. Bueno, eh, estoy de acuerdo. Eh, hay mucho capullo suelto, tío, que no eh. respeta los espacios, tío. Vale, ¿qué más se radicalías eh, aparte de los capullos que suben? Bueno, voy a agotar <risa> mi última bala. Eh, ¿Te imaginas un mundo sin relojes, tío? Uh, con lo bonitos que son. <risa> que no se pudiera mirar la hora, tío. Ni reloj, ni, ni el digital. Y no tener que concepción con del tiempo. No, no, que siguiera el sol al final. Wow. O sea... Tía, tío, tiene cosas muy buenas, eh, pero también, tío, estamos tan, tan evocados a, a la cultura del horario, tío. El horario que, y la prisa y uf, tengo que llegar a tal hora y... Sí, podemos quedar, un, yo qué sé, seguramente eliminaríamos muchas relaciones sociales, pero, pero también nos quitaríamos muchas de ellas que no nos importan nada. Eh, yo qué sé, tío, incluso en el trabajo, la productividad, ¿sabes? Oye, eh. déjame sacarte el trabajo adelante y no tener que fichar, ¿sabes? Eh. Eh. Supongo que habrá algún empresario que dirá, oye, chavales, que tú no sabes tener trabajadores que son unos vagos. Oye, pues lo siento, tío. No sé, busca la manera de motivar a esta persona sí. en vez de ponerle un reloj al lado, ¿sabes? Sí. El tiempo está bien que exista, es un tema físico, como decíamos antes, ¿no? Eh, pero, pero los relojes en nuestras cerca y tal, sí. tío, podríamos orientarnos de otras maneras, tío. Sí, sí, yo eh, lo hago. Yo, yo me bueno, dejo guiar por mi mood y tienes, en plan... ¿Tienes facilidad para saber la hora que es o se te va un poco la parra? Se me va bastante la parra. Wow, yo soy bastante crack con eso. Ah, sí. Te, te lo prometo, tío. Sí, con, con sabiendo la hora, en plan, eh, viendo un poco la, la hora del... Ah, ahora, ¿qué hora es? Dices. Bueno, ahora tengo aquí el reloj, pero sí que es, son las, las 11.56, en sentido... No, no, no pero fuera, fuera coñas, ¿eh? Una hora eh, menos en Canarias. Sí, eh, ¿qué hora es en Los Ángeles? Eh, tengo eh, capacidad de, de saber la hora, 5 minutos, 10 minutos máximo de, de esto. Eh, me cuesta mucho cagarla. Eh, Muy y bien. Eso al final me, me transforma en alguien obsesivo, tío. Eso es un buen skill. 
¿Sabes? Como... A mí me da ansiedad también, tío. También, me también. Da mucha ansiedad. En fin, eh, vamos a cosas buenas. ¿Con qué no, te no, quedarías? otra cosa ah, que vale, radicaría. El último, el último, que creo sí. que tal. Eh, altramuces. El fruto seco. Hostia, eh, a mi hermano le encanta Los chochetes. Sí, creo que se llaman chochetes aquí. Sí, chochetes, sí. Me, me a parece, mi hermano le encantan, tío. Pues me parece el fruto más sobrevalorado de la historia. Pues, tío, o sea, que este, sepas este. que esta conversación la ha tenido eh, otras veces y dice que podría ser una de las mejores, tío. Porque tiene una manera de ser comida y de pelarse y tal que, que da como una adicción, es como las pipas y todo. Ya, eso, pero es. por lo menos el cacahuete o la avellana o la nuez se convierte en una pasta agradable, aromática. El altramuce es como un plástico que, 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 que se quiebra raramente, sí. no se forma una pasta Podría elegante. vivir sin altramuces, amigo. Yo, si te los cargas, no hay problema. Sí, Venga, sí, cosas sí. buenas. Quedan tres minutos. Vamos a hacer un sprint. Venga. Eh, eh, comienza, sí. va. Eh, el club sándwich. Me parece la comida perfecta. No lo hacen en suficientes sitios. Si tienes un hotel o un restaurante o un bar y no sirves un club sándwich a cualquier hora del día, tu negocio es una mierda, un fracaso estrepitoso. Cierra y dedícate a otra, otra cosa, chato. Tanta, tanta pizza de Detroit y no sois capaces de ofrecer una piedra básica del room service que es el club sándwich, como Dios manda. Madre mía, eh, eres el, el mejor del product placement. Te voy a contratar para... para... Yo soy el hombre anuncio, ya se sí, ha dicho. Sí, sí, Mocatriz sí, sí. y hombre anuncio. Sí, sí, eres como el que Eso lleva que no. el cartel en la mano y lo va girando así, pero sin tener que girar nada porque tú en sí... Bueno, eh, me gustan, mira, mira, voy a ser totalmente eh, absurdo con lo que voy a decir, pero eh, soy diabético, me gustan las medicinas, no me cargaría las medicinas, necesito la insulina para vivir, eh, doy gracias cada día por poderme pinchar la insulina, pesa que sea una amargura, pero si no me, me empezaría a morir, eh, pero sobre todo la insulina sí y tal, pero necesito ibuprofeno, tío. Ibuprofeno. Pues creo que es, el, mm. es esa droga, tío, perfecta. Sí. Sí. Tú vas al médico y si te hacen una radiografía no tienes casi nada, pero te duele algo, lo primero que te dan es el ibuprofeno, tío. Para todo. Todo, para todo. Para todo. Sí. El ibuprofeno eh, se te carga el hígado y el estómago, saberlo. Sí. O sea, es algo bueno, es malísimo. También pero el whisky. Es, 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 es que me quitas whisky, me quitas todo tipo de estupefacientes no. de esos que, que se van probando a lo largo de la vida, pero el ibuprofeno, tío, una vez lo pruebas y te funciona, buah, no. con, todo, la con, todo el, con todo lo, lo que condenamos a las farmacéuticas, pero viva las drogas, tío. O sea, creo que lo mejor que ha hecho el ser humano es eh, sintetizar las plantas y, y encontrar medicamentos para nuestros para paliar nuestros dolores. ¿Tienes algo? Yo voy a seguir con el siguiente. Eh, me gustan los videojuegos, tío. Creo que es una mierda, tío, que nos quita de, de, también de esas ansiedades que te pueden sumergir en un mundo creado por, por, por ordenadores y tal. Y una vez te enganchas a un videojuego, esa movida, no estoy orgulloso de ella, pero cuando la estoy disfrutando porque me dejo llevar, fuah, me parece alucinante. Además, hoy en día se pueden hacer unas cosas con los videojuegos que no podría ahora mismo quitarme los videojuegos de mi vida. Quiero morirme con 80 años o los años que me queden eh, aún jugando, tío. Y por último, ya que no, que no tenemos tiempo, ya nos estamos pasando. De me la... queda una, eh, luego te la voy a decir. Vale, bueno, yo, me, yo salvaría a Ruichi Sakamoto. Jamás ha existido un ser tan exquisito como Ruichi Sakamoto. Eh, estoy como volviendo a mirar fotos de él en los 80, ¿sabes? Es, es como este tío siempre todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, bonito, con gracia, con elegancia y, y, y le deseamos lo mejor porque sé que su salud está un poco débil últimamente y me cago no, no estoy preparado para vivir bueno, en un mundo sin Richie Sakamoto bueno, eh, está bien eh, espero que todo siga igual eh, yo voy a cerrar ya la sección eh, los deseos quiero que siempre por siempre exista la música tío me he dado cuenta que es ah. lo mejor de todo por encima del sexo y todo incluso eh, o sea la música un mundo sin música no es pasión tío eh, además es armonía es matemática perfecta, ¿sabes? Y creo que no podría vivir sin ella, tío. Música y medicamentos y vino. O sea, las tres cosas Música, medicamentos mejores. y videojuegos, tío. Sí, eh, y, sí, sí. El resto a mí me da igual. A mí me da... Metes una isla desierta, pongo a jugar con un ibuprofeno al lado y con música, tío, de ahí... Y echar el rato. Echar el rato, tío. David Camilleri, trayendo las cosas que pasan en el día a día. Gran Anthony Henry, muchas gracias por venir de invitado. Gracias, Andrei, por producir. Mi nombre es Johan Wald. Esto era La Weekly. Adiós, Tune amigos. Mañana, que estará Ben Cardew. Listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Cupra.